0: A jesús ahora gloria a dios que el señor le bendiga amados muy buenos días que el señor le bendiga más estamos contentos estamos agradecidos del señor dios ha sido bueno dios ha sido fiel Qué alegría poderles saludar en esta mañana que nos regala el señor para la gloria de él ¿verdad? este es el día que hizo el señor dice el salmista por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Dios, no en nuestras circunstancias, no en nuestro pasado, no en nuestra fuerza, no en nuestras habilidades, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, Él es razón suficiente para estar alegres, Él en nuestra vida es razón suficiente para cantar, para dar gloria a Dios, para alabar al Señor, porque el Señor ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia ¿Cuántos tienen razones para dar gracias a Dios en esta mañana? Gloria el nombre de Jesucristo, hay tantos motivos para dar gracias a Dios esta mañana yo tengo unos cuantos comenzando con los hermanos que que Dios les ha dado el privilegio de celebrar cumpleaños y aniversarios en los pasados días, comenzando con nuestro hermano Wiso, uno de nuestros guitarristas que cumplió años el pasado 19 de julio nuestro hermano Francisco Caratini. El miércoles pasado tuve la oportunidad de llegar allá al barrio Cañaboncito, en Caguas, casi por allá. El GPS me tiró para Sidra primero y después. Pero allí es donde viven los papás de nuestra hermana Brenda Arroyo, que probablemente esté viendo esto. Eh, y su esposo, ¿verdad? Francisco se está quedando allá con ella, ¿verdad? Y pernoctando allá, es más fácil para todos, ¿verdad?, hacerlo así. Y cuando llegué al cuarto y le pregunté a Brenda, ¿cómo estás?, me dijo, mejor de lo que merezco. Bueno, uno va con ganas de ministrar y termina siendo uno el que es ministrado. Un abrazo para ti, Francisco. Jeremías Rivera también cumplió año el pasado 20 de julio. Ian Carlos, ¿verdad?, otro de nuestros músicos que también debutó, ¿verdad?, el día del viernes eh, también estuvo cumpliendo años el 20 de julio. Yeslian, ¿verdad? Jesli, como le conocemos, la esposa de Giovanni, cumplió años el 22 de julio. Nuestro hermano Gerardo Sánchez, uno de nuestros técnicos de sonido, estuvo cumpliendo años el 23 de julio, al igual que Víctor Ortiz, el esposo de nuestra hermana Joana. También ella está hospitalizada, ¿verdad? Desde el pasado jueves está hospitalizada y. Por la escasez de camas que hay, está en una unidad de COVID en el Lima de Caguas. Y por estar en esa unidad, eh, como dicen los mexicanos, pinche COVID, ¿verdad? Pues no, no, no puede recibir visitas, no podemos verla. Así que se me ocurrió que, quién sabe, si ahorita le mandamos un video, ¿verdad? Y le hacemos una bulla, le enviamos, ¿verdad? Un abrazo fuerte. Um, se lo enviamos por WhatsApp, ya que no puede recibir visitas donde está. Silvia, la esposa de nuestro hermano José Navarro y miembro de nuestros juvieres cumplió años el pasado 25 de julio. Elimar Mejías cumplió el pasado 26. Brenda Omi Serrano cumplió años el 27 de julio. Y nuestra hermana Ana, una de nuestras jubilares, también, cumplió años el pasado 27 de julio. Un aplauso para todos ellos. Damos gracias a Dios por vidas. Qué bendición. También en esta semana tenemos cuatro parejas que han tenido la bendición de celebrar aniversario de boda. Nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Mariluz cumplieron aniversario de casados, creo que fueron 18, 17, por ahí. Eh, eh, bueno, ya lo hice contenta, eso pone una señal, ¿verdad? Algo está haciendo bien Gerardo, ¿verdad? Eh, eh, el pasado 24 de julio. Nuestros hermanos Luis Algarín y su esposa Barlín cumplieron aniversario de bodas el pasado 26, feliz aniversario. Nuestra hermana Madeline y su esposo Randy cumplieron nueve años de casados, ¿verdad? Esta semana pasada, el 27 de julio, ¿verdad? Y en el día de ayer nuestra hermana Marista y nuestro hermano Ángel Lazú estuvieron también cumpliendo aniversario de bodas. ¿Se pueden decir los números de cuántos son? 39, casi nada, casi nada. Nos alegramos junto a ustedes. Nos alegramos junto a ustedes, ¿verdad? Y último, pero no menos importante, eh, nuestra congregación, nuestra iglesia, el pasado viernes pa, 29 de julio, un día como hoy, eh, un día como el viernes, mejor dicho, hace 32 años atrás, a las 9 y 30 de la mañana se llevó a cabo el primer servicio de la iglesia Renuevo Justo. Así que. Eh, las ocasiones de aniversario son oportunidades para uno mirar atrás. Y, es, y a los que no han estado en todo el recorrido, a veces es importante mirar atrás y recordar que tenemos una historia, que Dios nos ha insertado en una historia y que esa historia ya no solamente es de los que estuvieron al principio, sino que al yo ser parte de esta congregación, yo ser parte de esta familia yo ser parte de esta comunidad de fe, pues eso se convierte en mi historia. Es una historia que es importante que usted la conozca y yo le pedí hoy, y cuento con la ayuda de, del ministerio, ¿verdad? de allá de proyección y audiovisuales, que me ayuden con unas fotitos, ¿verdad? ¿Cómo empieza la iglesia de Renuevo Justo? Ese que está ahí es, era mi señor padre. Muchos de ustedes lo escucharon de él, o lo conocieron, si son de Macao el doctor Torres Avilés, Rafael Torres Avilés, era un ginecólogo obstetra, una práctica muy exitosa en el pueblo de Macau, y el señor lo llama a él junto a su esposa, eh, Yesmín Sacur Martínez, una psicóloga clínica, eh, que también pues Dios le había permitido eh, grabar un disco con los que estuvieron el viernes. La, la primera canción que, que pusimos fue la canción Toma mis pasos, ¿verdad?, eh, de, de ese disco eh, el señor los llama de una forma muy sobrenatural yo puedo dar testimonio de ellos porque yo soy el hijo mayor de esta familia eh, en un tiempo donde no habían color IDs un tiempo donde eso no existía, ese tipo de tecnología por lo menos para los mortales, ¿verdad? para la gente normal los civiles, no estaba disponible quizás el ejército sí la tenía pero eh, yo recuerdo lo que es eh, un 1 de enero de año 1988 89 eh, mi mamá coge el teléfono que está sonando en la casa y cuando termina de hablar eh, engancha llorando y mi papá se asusta y dice ¿qué pasó? y mi mamá comienza a contarle y, me, y le dice me acaba de llamar una mujer de Nahuabo y me dijo yo no sé yo yo no sé quiénes son ustedes y ustedes no saben quién soy yo pero yo estaba orando y Dios me dijo que marcara este número y le dio los nombres de ellos les dio, Dios los está llamando ustedes dos a plantar una iglesia a abrir una iglesia mi papá recibía gente en su consultorio médico y cuando empezaba a hacerles las preguntas para el historial médico que es una de las partes más importantes de la visita las mujeres lo paraban en seco y le decían yo no vine aquí para que usted me chequee yo vine aquí de, para decirle de parte de Dios o sea, eran palabras Dios, un, teniendo un trato certero y directo con ellos, ellos se formaron en una iglesia evangélica eh, que, ¿verdad? Por, por estar dirigida por un hombre que perdió el foco, ¿verdad? Y, y comenzó a hacer cosas muy incorrectas, ¿verdad? Es un ejemplo muy reflexivo para, para mí, para mi familia. Esa iglesia ya no existe en el pueblo de las piedras, solo quedan sus ruinas. Este, pero allí Dios los formó, allí Dios lo permitió les permitió aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y el señor pues los llama y un 29 de julio de 1990 eh, bueno cosas que pues uno quisiera retocarlas con photoshop pero no se pueden Eh, esa foto se toma el primer culto que dimos eh, en la calle Flor Jerena en el pueblo de Humacao, los que son más recientes quizás recordarán el, la práctica del fenecido también ginecólogo, el doctor Rivera Rocho, eh, en, el, en el edificio donde, donde él tenía, ese edificio era de mi papá, ahí estaba la oficina de mi papá, mi papá le, prende, le, le vende a él su práctica médica y todo lo demás. Eh, cuando ya estaba eh, bastante enfermo de cáncer. Eso fue un 29 de julio de 1990. Varios meses más tarde, en el mes de octubre, el día 15, el día que mi papá cumplía años, le dan la noticia de que la, la bola el recrecimiento que le había salido en, la, en el cuello era un tumor canceroso. Y por ahí comienza eh, un viaje de fe, un viaje de sufrimiento, un viaje... De muchas preguntas y cuestionamientos ¿verdad? pero que iba a marcar la identidad de quienes somos como iglesia el, el, el texto que Dios les da y el que se basa su nombre ahí usted tiene fotos ¿verdad? de la oficina médica convertida en templo donde ese culto inaugural quizás hubieron unas 30 personas o menos no había mucha gente en esa oficina nuestro hermano Rey, nuestra hermana Delia ¿verdad? les pueden contar no le pregunten a Reyemir, Reyemir estaba yo creo que en brazos apenas o todavía no existía, ¿verdad? O Ben no existía, ¿verdad? Reyemir estaba bebé, eh, pero ellos le pueden contar, ¿verdad? Cuán apretados estábamos allí. Eh, y bueno, haciendo la historia larga corta, ¿verdad? Mi papá fallece un 29 de mayo de 1994, pero un, fue algo bien interesante porque mientras el cuerpo y la salud de mi papá se iban deteriorando la iglesia iba creciendo y Dios iba haciendo grandes cosas ese fue el segundo local Me imagino que esa gente que usted los ve ahí no sé si usted los conoce esa fue la primera boda celebrada en nuestra iglesia y hace unos días atrás ellos celebraron sus 30 años de aniversario verdad? nuestro hermano José y nuestra hermana Linet eh, eh, ese fue el segundo local donde estuvimos Una vez que la iglesia creció, era un local que quedaba frente al antiguo Cres, cerca de la plaza de recreo en Humacao. Y pasaron cosas allí bien interesantes. Los que estuvieron el viernes, Maribel contaba un testimonio de un hombre que el Señor libertó a través de la alabanza, subió completamente intoxicado, eh, atado, oprimido por el enemigo. drogas, alcohol y tantas otras cosas más envuelto en el satanismo y tantas otras cosas más yo hice una transformación tan poderosa en él Dios lo salvó y con los talentos que había dado él talló en madera el escudo que usted ve ahí Ahí, ahí, en cada parte del altar hay un elemento que, que grita restauración que grita lo que más tarde se convertiría en la visión de este lugar ser un lugar de nuevos comienzos. Cuando mi papá fallece, de eso que usted ve ahí, donde estamos usted y yo hoy, solamente había la zapata construida y la pared de atrás, lo que sería la pared del altar. Y mucha gente pensaba que la razón por la que el terreno se compró, que la que la iglesia se estaba construyendo, era, ¿verdad?, por la capacidad económica de mi papá y muchos se preguntaron, ¿se podrá lograr ahora? ¿Se podrá continuar adelante ahora que el doctor ya no está bien? Que papi para ese tiempo ya no trabajaba como doctor. Dios le dio una fuerza tremenda. Mi mamá siempre pastoreó con mi papá, pero aquel era un tiempo donde usted ver mujeres pastoras no era muy frecuente. De hecho, a mí nunca se me va a olvidar, había, había una persona en esta iglesia que era maestro de escuela bíblica y él empezó a decir en el pueblo de Macao que, que él era el copastor y que él iba a quedarse porque era imposible que una mujer se quedara como pastora, él tenía que ser el pastor. El machismo de antes era una cosa tremenda, todavía se ve por ahí, ¿verdad?, en algunas instituciones. Eh, pero eh, gracias a Dios, en un tiempo de hombres, Dios le dio una fuerza poderosa a una mujer y Dios nos permitió, aunque fuera, éramos una iglesia independiente, ser una punta de lanza. ¿verdad? en lo que es el ministerio de la mujer que está al mismo nivel que el hombre ¿verdad? y ahí usted tiene fotos ¿verdad? De, de mi mamá, Delia, que fue una ayuda poderosa para ella eh, en esa etapa del ministerio ¿verdad? si usted se fija más allá y usa el 2020 en la foto anterior pues usted puede ver algunos de los miembros originales del equipo de adoración de los, de los que quedamos, ¿verdad? por ahí está fifa en el medio, a la derecha hay alguien ahí con la camisa de Chicago Bulls, que bueno, yo se supone que usted no necesita mucho. Solo imagínese ponerle pelo a esta cabeza y usted, y usted ya lo encuentra. verdad por ahí está Gaby, por ahí está Marilu, por ahí está Giselle, eh, Gerardo y también está cantando en la parte de atrás. pero fuimos, fuimos los jóvenes de la iglesia que nos levantamos en adoración sin tener conocimiento musical, pero dependiendo del Señor. En ese momento la iglesia después de haber sido una iglesia evangélica toda la vida donde no había dogmática externa siempre creímos en los carismas y en el poder del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo pero no había un código de vestimenta externa o como muchos le llaman dogmática bajo el pastorado de mi mamá nuestra iglesia pasa a ser una iglesia pentecostal en todo el sentido de la palabra Eh, nunca fuimos extremistas pero eh, sí Dios nos enseñó que era la santidad interna que se refleja a través de la santidad externa. ¿verdad? Entonces fue parte de, la, de las dos escuelas en las que Dios me permite crecer. Eh, Dios a mí me está llamando y me llamó públicamente. Yo tenía 11 años de edad en un culto donde mis padres traen a un pastor que había sido sanado de cáncer. Y a mitad de sermón, mi papá es enfermo con cáncer. El pastor está predicando, detiene su sermón y le pregunta a mi papá. Estábamos en el segundo local para aquel tiempo, en los altos de la plaza, y le pregunta a mi papá, ¿qué es el que está sentado en la, en la silla de atrás? Es su hijo. Mi papá le dijo que sí. Hoy te digo en el Espíritu que él va a ser el pastor de esta iglesia. Eh, yo nunca he creído que a diferencia de cómo era el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento los ministerios se heredaban, el sacerdocio se heredaba, iba de generación en generación pero usted y yo vivimos en el Nuevo Testamento y ese no es el, esa no es la dinámica del Nuevo Testamento pero sí he creído que Dios hace como Él quiere que Dios escoge que Dios llama que Dios capacita y especialmente aquellos que no queremos que no queríamos que Dios se encarga también de cerrarnos así el cerco y no dejarnos escapatoria para que hagamos su voluntad ¿verdad? historia eh, larga corta mi papá fallece en el 1994 y a mi mamá le dio un derrame cerebral en el 1996, un 16 de septiembre, viernes en la noche, a punto de predicar un sermón de viernes. Eh, los doctores dijeron que iba a ser un vegetal, que iba a estar paralizada en una cama y el doctor le dijo eso un viernes en la noche cuando llegamos a sala de emergencia dos horas más tarde de su derrame porque en aquel tiempo no se sabía uno tiene una ventana de tres horas para llegar que se administra un medicamento y con todo el derrame, mi mamá con el lado completo izquierdo de su cuerpo caído al piso, ella le pidió un diácono que le aguantara la Biblia a otro que le aguantara el micrófono y con el derrame encima predicó sentada 45 minutos de de, de mensaje. No se le entendió quizás la mitad de lo que dijo, pero hasta el sol de hoy yo recuerdo el tema de aquel sermón No descuides tu salvación no descuides tu salvación y hasta el sol de hoy El, el señor fue bueno, fue maravilloso Dios avergonzó la ciencia y un año más tarde, un año y medio más tarde el vegetal que habían dicho los médicos que iba a quedar postado en cama, se levantó Dios le dio una segunda oportunidad de vida, siguió pastoreando aquí conmigo pero fue en ese momento, ¿verdad? fue en ese momento de, de crisis y de transición donde habían sido tantas las palabras públicas de forma profética de parte del Señor a mi vida en, en privado y en público que la misma congregación está, ¿qué tú vas a hacer? ti el Señor te está llamando y bueno. Pues yo empecé así con las muelas de atrás, como uno dice, este... Bueno, es que La pastora está en casa, la pastora está viva, hay pastora, tú sabes. Yo, yo voy a predicar los domingos y voy a estar ¿verdad? pendiente a las cosas, ¿verdad? Y ahí empiezo a, a exponerme a la vida pastoral. Que te llamen a las 3 de la mañana porque hay un demonio en la casa. Y cuando, y cuando tú caes en cuenta quién te estaba llamando, era la misma que estaba cantando: Jehová está conmigo como poderoso gigante la, la, la noche anterior en el templo. Y no con ganas de decirle, ¿pero por qué no te llevas hasta Jehová para tu casa? Y me dejas a mí dormir, ¿verdad? Esas cosas que pues, antes pasaban mucho, gracias a Dios, y no pasan tanto. Pero, pero pues, de vez en cuando pues uno se da sus amanecidas, ¿verdad? El ministerio pastoral, usted sabe que es 24-7, y eso lo hacemos con gozo. Y esto es lo interesante: yo empiezo a hacer esas cosas que parecen inverosímiles. El Señor empieza a transformar mi corazón y yo empiezo a encontrar placer en el privilegio de acompañar a la gente en sus procesos de dolor, en el privilegio de acompañar a la gente en un funeral en el privilegio de acompañar a la gente en una cama de hospital, en el privilegio de escuchar gente que quizás me dobla la edad, pero se atreven a confiar y abrir su corazón para buscar un consejo porque entienden que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino y aunque la palabra venga a través de un jovencito en aquel tiempo que fuera dos veces menor que ellos, Dios les podía hablar comenzamos a exponernos esa esa experiencia siendo soltero dar consejos a matrimonio porque el que escribió todo sobre el matrimonio era soltero también el apóstol Pablo así que la palabra de Dios tiene cosas que decirnos que son relevantes a nuestra vida y empecé diciendo no y terminé diciendo Señor hágase tu voluntad y no la mía no sé si queda alguna foto Que que quieras mostrar, ¿verdad? De las que te envié. Eh, Esa esa ha sido la la historia del renuevo justo. Renuevo justo viene de un verso en Jeremías, capítulo 23, verso 5, que dice: He aquí vienen días, dice Jehová. Estoy citando en la Reina Valera, 1960, donde le levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso para juicio, justicia en la tierra eso es lo que se conoce como una profecía mesiánica una profecía que anuncia la llegada del Mesías en qué contexto la, Jeremías dice que Dios le va a levantar a David ¿Quién era David el rey David que usted conoce de la historia el mejor rey que tuvo Israel en su historia y Dios le había prometido a David que nunca faltaría un descendiente de su casa que estuviera en el trono para servirle y servir a su pueblo sin embargo por causa del pecado de Israel la dinastía de David se perdió la dinastía de Reyes se, se perdió, hubo cautiverio y exilio babilónico Israel pasó de manos en manos, te he escuchado esa historia otras veces en esos 400 años de silencio de los babilonios a los medos, a los persas, a los griegos, a los egipcios, a los seleucidas y por ahí para abajo oh, hasta que eh, el general Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, ahora no me falla, conquista Palestina, conquista Israel para Roma. Pero había una profecía, ese tronco que se cortó, esa es la palabra renuevo justo, los que estuvieron conmigo en Israel pudieron tener una representación visual de eso. Si usted ve un árbol de oliva en Israel, usted va a ver que en en la forma en la que ese árbol crece, las raíces siguen creciendo por encima del suelo, encima del tronco, y se siguen como enrollando. Y Y a esa raíz que crece hacia arriba, los israelitas le llaman netzer, de ahí viene el nombre Nazaret de donde Jesús se cría o sea, Jesús de Nazaret es otra forma de decir Jesús el que viene del pueblo de los renuevos Netzer es esa raíz que crece de un tronco que crece del suelo ¿verdad? y que le da fortaleza al árbol para nuestro contexto y para el contexto de esa profecía es ese tronco de un reyes de como David habían sido cortados. Y Dios dice: De ese árbol tr- cortado, de ese, de esa historia interrumpida, de ese fracaso, de esa catástrofe, yo vengo a levantar vida otra vez. ¿Eh? Así que el nuevo justo no solamente significa Jesús, sino ahora usted entiende de dónde viene la visión de ser un lugar de nuevos comienzos. De ahí todos nuestros logos a través de los años. Un tronco roto y una ramita que va creciendo, porque eso es lo que Dios hace con la vida del ser humano. Llegamos rotos llegamos muertos, llegamos desconectados de Él, llegamos vacíos, llegamos con fracaso, llegamos con trauma, llegamos con heridas, todo el mundo pronostica lo peor de nuestra vida y nosotros mismos no esperamos lo peor de nuestra vida y ¿qué hace Dios? Sopla vida, como lo hizo en el Génesis, en la nariz de Adán, sopla vida en tu matrimonio, sopla vida en tu familia, sopla vida en tus sueños, sopla vida en tus esperanzas y lo que estaba muerto... vuelve a crecer lo que había terminado vuelve a comenzar ¿Verdad? y para mí el viernes tuvimos una experiencia hermosa de poderle darle a Dios alabanza y adoración, como decía Gaby al principio del servicio eh, llegamos aquí con regalos en las manos y el regalo éramos nosotros para Dios, era nuestra fuerza era nuestro agradecimiento, era nuestro cántico para Dios y no nos fuimos con esos regalos para nuestra casa ¿verdad? se los entregamos a papá Dios me di cuenta de que hay un montón de cocolos y salseros escondidos por ahí en la comida. La- la- ¡Ay, pastor! ¡Qué poquitos coritos! Hay que hacer un esto más. ¿Cuántos la pasaron bien? Gracias por haber estado con nosotros. Eh, y de, y de, de lo profundo de mi corazón, gracias a todo el equipo de adoración. Era parte. Eh, porque, pues, como dije el viernes al final. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? Al punto de que no todos los músicos que tenemos disponibles los pudimos acomodar ¿verdad? en una sola noche. Algunos estaban viajando, otros, ¿verdad? No, ¿verdad? no estuvieron disponibles a tiempo para toda la coordinación de ensayos. Incluso dos de los originales, sus trabajos se los secuestraron. Nuestro hermano Rey le cambiaron los muñequitos y, y llegó más tarde esa noche. A FIFE salió a la una de la mañana de su trabajo, ¿verdad? El mismo viernes su jefe le cambió los muñequitos y salió a las una de la mañana son varias cosas que tenemos programadas verdad no, no salieron como esperábamos pero estamos agradecidos porque sabemos que Dios marcó la iglesia su presencia estuvo aquí verdad y, 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 y ese y ese hacer ejercicio espiritual Vea gente que hace tiempo que no iba una media vigilia no llegamos a las mismas 12 pero por lo menos yo salí de aquí casi a las once y media de la noche Son casi casi la media vigilia se dio y creo que hubo una excelente utilización del tiempo yo quiero agradecer públicamente a mi mano derecha e izquierda en en esta actividad mi hermano Carmelo y y mi hermano Joe que nos ayudaron fuertemente a coordinar todos los ensayos y todo lo que que fue la logística de este evento pido un aplauso fuerte para ellos dos y para todo el equipo de voluntarios todavía hay hay gargantas. Roncas por ahí, ahí, ¿verdad? Hay sentimientos de explotadera, porque créanme que fueron semanas intensas de ensayo, pero el objetivo se logró y estamos contentos y agradecidos. ¿verdad? Usualmente la gente piensa que los aniversarios son momentos para que hayan cosas para nosotros. Pero a la hora de la verdad, ahora la, la verdad, si usted y yo hoy estamos de pie, 32 años más tarde. La única razón se llama la gracia sí. del Señor. Es su gracia la que nos ha sostenido hasta aquí. Y qué privilegio Dios nos dio como iglesia de poderlo honrar, de poderle dar gloria, de poderle dar alabanza. La semana pasada eh, no estuve con ustedes, pero estuvo, estuve ministrando fuera de Puerto Rico. Me tocó predicar hasta en inglés. Full English. Eh, si alguien quiere ver el desastre o el éxito, yo no he querido verlo, ¿verdad? Pero bueno. El, el, les puedo conseguir el link ¿verdad? donde está eso ¿verdad? fue en la iglesia de nuestro hermano Eli amigo Eli y mi hermana Mili eh, después de terminar un congreso de pastores donde Dios hizo cosas muy bonitas allá en la ciudad de Hain City en la Florida Central y estoy contento y agradecido porque sé que aquí también se gozaron adorando al Señor que Dios utilizó a mi esposa y que estuvimos, estuvieron hablando acerca de los diferentes tipos de vasos o instrumentos que la Biblia relata, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición ese sermón a sus vidas y les pido por favor que se unan a nosotros a orar este próximo sábado. Tenemos un evento muy importante que se va a llevar aquí, las facilidades de la iglesia, pero es iniciativa de Dios, Dios lo puso en el corazón de mi esposa, se llevó a cabo por primera vez el año antes de la pandemia y después de la pandemia obviamente pues no se hizo y a principios de este año Dios le dio un sueño a una de nuestras hermanas aquí en la iglesia que ahora vive y trabaja en la Florida Daisy hermana Daisy Díaz pastora Daisy y cuando ella nos comparte el sueño todos estuvimos de acuerdo que el mensaje del sueño era que eso había, eso había que, que volver a hacer. Que la iniciativa de una actividad diseñada para esposas de pastores o pastoras, que no es algo que se esté haciendo por ahí en Puerto Rico, había que volverlo a hacer. Así que yo quiero pedirle dos cosas hoy. Eh, número uno, que usted nos ayude a orar. La única agenda que hay para ese día es que el Señor trate con estas mujeres que ya Dios ha convocado y las que Dios va a convocar esta semana lo segundo si usted conoce a alguna esposa de pastor pídele esa promoción Déjele saber que este espacio está disponible es libre de costos vamos a tener dos recursos eh, una de ellas ya usted la, la conoce, la pastora Zenaida estuvo predicando aquí un culto de mujeres, este año el año pasado hace unos, hace unos meses atrás eh, y la otra no ha estado nunca aquí pero su esposo sí el pastor nando Steider le ha predicado a los hombres de esta iglesia muchas veces ella es su esposa ambas tienen unos testimonios poderosos de sanidad ambas son pastoras esposas de pastores y sabemos que Dios las va a capacitar para traer una palabra que va a bendecir a estas mujeres que nos acompañen ese día así que le pido esas dos cositas si usted necesita la promoción le escriba a mi esposa mi esposa se la puede enviar verdad está en las redes también yo las voy a yo la voy a estar compartiendo, pero si usted conoce una esposa de pastor, si usted conoce a una pastora, hágale llegar esto, para que hay una oportunidad del Señor, y hay una cita de Dios para para ellas aquí. Amén. Vamos a la palabra del Señor, Libro de Job. Libro de Job, capítulo 19, verso 23. libro de Job capítulo 19 verso 23 es debatible pero es probable que las palabras que vamos a leer hoy son las más famosas de este libro y con esa emoción y con esa anticipación me quiero acercar a este verso dejándole saber que hoy voy a predicar de forma circular usted me vea llegar otra vez a ese verso Usted sabe que el fin está cerca, pero para que usted pueda valorar esa expresión, no tomada de forma aislada, sino como algo que se va hilvanando, desarrollando, elaborando, evolucionando en unos diálogos poéticos. Vamos a hacer un recorrido, ¿verdad?, un resumen de los capítulos que le anteceden para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener iluminación del texto, podamos recibir una palabra que nos afirme en medio de nuestras experiencias de inseguridad o desorientación en la vida. Amén. El libro de Job capítulo 19 verso 23, si usted lo tiene me dice amén. Un saludo a los que nos están visitando, un abrazo fuerte a los que nos están viendo. Nos alegra que usted esté con nosotros y si usted está, tiene salud y su salud se lo permite, sus facilidades se lo permiten, le invitamos siempre a que llegue allá. Una de las cosas que me decía Brenda era, me gozo con la Palabra trato de cantar con ustedes, pero no es lo mismo verlo por una pantalla. Así que mi recomendación para todos aquellos que nos están viendo, pero sus facultades les permiten estar aquí, no cambie eso, no comprometa eso con nada ni con nadie. Por algo la Iglesia del Libro de los Hechos le llamó al domingo el Día del Señor, ¿ven?, Hay una, hay una bendición eh, que no se puede siempre explicar con palabras de adorar junto a la comunidad de fe. De hecho, la adoración nunca fue diseñada para hacer algo individual. Si usted mira la adoración en la historia bíblica, la adoración siempre es corporativa, siempre es comunitaria. O sea, yo hago, Yo tengo mi devoción individual en secreto, pero la idea de unirnos como un solo pueblo el que tiene de más y el que tiene de menos, el que está pasando alegría y el que está llorando, el que se siente solo y el que está acompañado, el que sabe y el que no sabe, la mujer y el hombre, el bárbaro y el cita, el esclavo y el libre, juntos cantando al mismo Dios que para todos en todos los momentos de la vida sigue siendo la única fuente de seguridad y esperanza. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, que mis palabras fueran grabadas. Oh, que quedaran escritas en un monumento. Talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo y labradas en la roca para siempre. ¿Qué es tan importante ¿Qué es tan esencial como para tallarlo en el hierro? ¿Qué es tan importante si quizás la Biblia estuviera traducida a puertorriqueño? o si se subiera a la nube y estuviera con cuatro backups en el disco duro. O sea, la esencia de esto es lo que yo voy a decir. Más vale que no se borre. A la conclusión que he llegado, más vale que no se me olvide. Verso 25, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre esta tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de leerla. Gracias, Señor, por el bálsamo que ella ofrece a nuestras vidas. Señor, qué alegría. El ver el efecto en la gente de tu palabra, el encontrar tantas personas escribiendo en las redes y saludando en sus trabajos y los diferentes testimonios que hemos recibido de gente diciéndole a sus familiares, compañeros de trabajo, cuando le preguntan cómo estás, estoy mejor de lo que merezco. Señor, hoy nos abrimos a ti te pido Espíritu Santo que ilumine en nuestras en nuestras mentes el texto bíblico el texto sagrado que podamos entenderlo Señor que podamos comprender lo que él implica y significa pero que no se quede ahí Señor que así como Job está diciendo que esa verdad se grave se talle en hierro se talle en un lugar que no pueda ser borrado de forma permanente. Señor, que el mensaje de tu palabra cree en nosotros convicciones permanentes, convicciones convicciones que duren, que perduren, aunque sea contrario o incómodo a las circunstancias y el mundo que estamos viviendo. Pedimos, Señor, ruego, por determinación y valor, para que nuestra vida y nuestra mente se puedan alinear con la dirección en la que apunta tu palabra, para que nosotros podamos modelar en nuestra vida que es cierto lo que creemos, que la Biblia es la máxima autoridad de fe y de conducta para la gloria y la honra de tu nombre. Como decía el salmista, sean gratos ante ti los dichos de mi boca, La meditación de mi corazón cada día, Señor. Toma mis pensamientos, mis palabras y úsalos para la gloria de tu nombre. Bendíceme a mí y bendice a esta congregación y a todos los que nos están viendo con tu poderosa palabra. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Díganle al que está a su lado, seguros el tema sobre el cual queremos predicar en esta mañana dentro de la serie cuando la vida no funciona como se supone llevamos ya varias semanas, probablemente más de un mes mirando el libro de Job desde esta perspectiva del sufrimiento un libro de sabiduría, un libro que en las palabras de J.I. Packer uno de los teólogos clásicos más importantes del siglo pasado el libro de Job nos enseña cómo sufrir. El error de mucha gente, hemos dicho que es que se acercan al libro de Job como si él ofreciera una explicación del sufrimiento. El que busque una explicación del sufrimiento en el libro de Job terminará frustrado y desilusionado porque ese no es la meta del libro de Job. El libro de Job, por encima de las perspectivas que habían en su tiempo, y en el nuestro, porque la palabra de Dios sigue siendo tan efectiva hoy como cuando se escribió miles de años atrás. Por encima de las diferentes perspectivas ante el dolor, mencionamos en el desarrollo de esta serie, ¿verdad? que en el caso de nuestra cultura occidental, donde los valores son la libertad, el individualismo, el materialismo, la comodidad, que solo le hemos co- hecho copy-paste, De la cultura griega, el sufrimiento no tiene sentido, no tiene razón de ser. El sufrimiento es solamente una interrupción. Por lo tanto, nuestro acercamiento al sufrimiento es evitarlo. Aunque eso nos haga gente más débil. Aunque eso nos haga gente menos preparada para las realidades de la vida. Lo evitamos a toda costa y tratamos una vez que nos encontramos en él, de manejarlo lo mejor posible. ¿Y cómo lo hacemos? Pues se lo dejamos a los expertos. Que los expertos nos digan, como cada experto tiene un librito, cada experto tiene una construcción, cada experto tiene una orientación y una educación, y obviamente, pues, ¿a quién le vamos a hacer caso? Pues depende de que experto, al experto que usted consulte, porque esta disciplina lo ve de una forma, que ella lo ve de otra, que lo ve de otro y esta lo ve de otra. Y eso genera confusión. Pero el libro de Job no intenta dar una explicación del dolor, intenta dar una forma de mirar la vida en momentos de dolor. El libro de Job ofrece una perspectiva bíblica para el sufrimiento. Por más duro que sea esa experiencia, porque... Nos revela no solo que no estamos en control, sino que nunca lo estuvimos. Y vimos que algunos en el sufrimiento se alejan de Dios, mientras que otros el sufrimiento es lo mejor que le pudo pasar, porque el sufrimiento es un tutor, un impulso, es un escalón, es un stepping stone que te ayuda a llegar a la presencia del Señor y tener una experiencia con Dios más real y más íntima que como nunca la habías tenido en tu vida. Así terminará este libro en unas cuantas semanas, el capítulo 42, yo hablaba cosas que no entendía, y de oída te había oído, pero ahora mis ojos te han visto, mis ojos te ven. C.S. Lewis dijo en el libro El problema del dolor, en la página 91, Dios susurra, nos susurra nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia y grita en nuestros dolores vimos la última vez que estuvimos aquí hace dos semanas que en medio de nuestro sufrimiento hay otra estrategia del enemigo que él quiere lograr para robarnos nuestro gozo y que en nuestro disfrute y en nuestro gozo Dios sea glorificado dijimos que Satanás tiene dos estrategias número uno él tiene una estrategia para cuando estamos en el placer, cuando estamos en el disfrute. Y la estrategia es que en el disfrute, en la bendición, en el placer, Dios se convierte en algo no necesario, opcional, superfluo. Algo que, bueno, yo sé que Dios es importante, pero es que yo estoy tan ocupado. Y luego en el dolor, hay mucha gente que hay que se acuerda que hay un Dios. Y en el dolor la estrategia de Satanás es no solamente que ignoraras a Dios cuando las cosas iban bien, sino ahora en el dolor Dios no le importa o Dios no tiene poder para hacer nada. O sea, la estrategia de Satanás es que en ambas usted y yo nos olvidemos del Señor. La propuesta de Satanás para Dios es Job te sirve porque le conviene. Job te te sirve por lo que tú le has dado. Capítulo 1 y verso 7. No sirve Job a Dios en balde. Tú lo has cercado y no permites que yo me le acerque. Lo has acercado a él, acercado su familia y acercado sus posiciones. Sus posesiones. Ahora, pon en mi mano, quítale todo lo que tiene. Para que veas cómo te maldice en tu propia. Dios accede a la propuesta de Satanás porque en el libro de Job el meollo es que la forma de Dios proceder es lo que está en reto, es lo que está en juicio, es lo que está en investigación. Te va a hacer de dos formas, una Satanás directamente, quítale todo lo que tiene y te maldecirá, cuando no lo logró, enférmalo. quítale, afectale tu salud para que veas cómo te va a maldecir en tu propia La otra forma en la que se investiga es que el libro nos deja saber que Job es inocente, que Job es puro, que es íntegro en su trato con los demás, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Y con todo y eso le acontecen cosas que no se supone. Por eso es, esta serie se llama Cuando la vida no funciona. ¿Cómo se supone? Hoy vamos a ver la esencia de lo que los tres amigos... De Job, creen, que era algo que era creído por toda la gente de la cultura mediterránea en aquel tiempo, y el pueblo de Israel no era la excepción. Se le llama en teología el principio de la retribución, y está resumido de forma simple en Deuteronomio. Dios bendice a los justos, pero castiga a los malos. Es la forma general de Dios operar Dios es un recompensador y Dios es un justiciero el problema es que los amigos de Job hacen una aplicación el lenguaje más filosófico un colorario y y dicen la señal de la bendición de Dios se llama la riqueza la abundancia y la bendición la vida buena y la señal de la maldición de Dios es el sufrimiento. Y eso la Biblia nunca lo dice. Y ahí es que su teología está errada. Por lo tanto, en la forma de ellos ver, cuando ellos ven lo que le pasa a Job, su mente solamente puede ir un lugar. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Perspectiva. Lo que usted piensa va a influir en cómo usted interpreta las cosas. Pero en la mente de ellos. La bendición es cosas buenas, abundancia, paz, tranquilidad. Job está en sufrimiento, en escasez, en enfermedad. Lo ha perdido todo. Pues en la mente de ellos es, Job está bajo el castigo de Dios. Y antes de que este drama empiece, el autor nos permite que usted y yo entremos a un lugar secreto y veamos una conversación en el cielo. Para que nos enteremos, que nada de lo que a Job le está pasando, Job se lo merece. Y esa va a ser la segunda investigación del libro. Job tratando de entender por qué me ha tocado sufrir tanto cuando yo he sido, bueno, cuando yo soy inocente. Y usted y yo tenemos la bendición como espectadores de saber desde el día uno que él es inocente. Que esto que hay un propósito de Dios, pero que usted y yo lo desconocemos. Dios opera en torno a su sabiduría, pero su sabiduría a veces usted y yo no la entendemos. Y hay veces que por más que nos hagamos hipótesis, Job sufre por culpa del diablo, hipótesis rechazada, Job vence al diablo en dos capítulos y el diablo no vuelve a aparecer, Satanás no vuelve a aparecer en el libro. Sufrimos por nuestra propia culpa, era la tesis de los amigos de Job tú eres el culpable eso también es derrotado sufrimos por culpa de Dios y veremos más adelante que Dios aparece y cuando Dios empieza a hablar con Job era lo que Job estaba buscando tener una conversación con Dios Dios viene a hablar con Job y Dios no menciona el tema del sufrimiento del dolor ni una sola vez por lo tanto el porqué del sufrimiento queda en un misterio que aparentemente usted y yo No tenemos los suficientes gigabytes de RAM en nuestro cerebro para procesar. Eso no significa que usted y yo nunca entendemos. Jesucristo le dijo a Pedro, cuando le fue a lavar los pies, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Pero lo vas a entender después. ¿A cuántos le ha pasado que usted ha vivido experiencias de dolor y en el momento no las entiende? Pero más adelante, usted mira atrás y uno dice... Si en aquel momento se me hubiese dado lo que yo quería. Si en aquel momento aquel muchacho me hubiese dicho que sí, o me hubiesen dado aquel trabajo. Si. ¿Cuán distinta sería mi vida? Si yo hubiese seguido con aquella pareja, si yo hubiese seguido con aquel muchacho, con aquella muchacha, cuán diferente sería en el momento. No lo entendemos. ¿Sí? Así que esto no es para disuadirle a usted de decir, ah, el pastor no quiere que yo pregunte por qué, No, Dios te dio una mente y Dios te la dio para que la uses y cuando algo nos está pasando es normal que queramos entender el por qué, ahora bien hay veces que el por qué no viene instantáneamente y eso es una de las cosas que más a nosotros nos frustra, ¿por qué? porque hemos sido criados en cultura de microondas fast food y high speed internet Por lo tanto, estamos acostumbrados a que las cosas, yo las encuentro. Dios dice, excelente, qué bueno que te guste Google, qué bueno que tengas 150 megabytes de RAM en tu casa, qué bueno que la, la, la internet en tu casa corra a un giga por segundo. Eso está excelente. Conmigo vas a esperar. Y hay veces que vas a esperar a propósito. Y amada Jesús a Marta a María y a Lázaro dice Juan capítulo 11 y tan pronto recibe la notita el que tú amas está enfermo que le dice Jesús a sus discípulos vamos a quedar dos días más donde estamos había un porqué después encontramos el porqué pero en el momento ¿qué hacemos nosotros como Marta y María? Señor Si hubieses estado... ¿Qué están diciendo ya? No entiendo. No me hace sentido. Una de mis responsabilidades y uno de mis deberes como pastor es predicar, orar y proclamar en tal forma Que usted esté preparado en mente y en corazón para no maldecir a Dios el día de tu calamidad. Por lo tanto, yo trato con mi predicación de ser balanceado y de enseñarte a esperar lo mejor de Dios. Pero a la misma vez estar preparado para enfrentar ese día que llamamos el peor. Fíjense que eso ocurre mucho en el Evangelio. Y eso yo le llamo equilibrio, le llamo balance. O sea, yo estoy esperando a Cristo cuando. Ojalá se abrieran los cielos ahora, que todo ojo le vea. Ojalá eso ocurriera hoy. Pero si no pasa hoy, yo tengo sueños, tengo planes, tengo... Tengo agenda porque tengo que vivir no esperando con una visión escapista lo que muchos llaman el rapto, otros llamamos la venida de Cristo. Yo tengo que hoy ser el mejor entrenador que yo pueda hacer para mi hijo. En septiembre vamos a hablar un poquito más de eso. Una de las palabras que la Biblia usa para criar en el griego significa entrenar mientras Cristo no viene yo quiero que Rafael Luciel sea el mejor regalo y el mejor legado que yo le dé al mundo mientras Cristo no viene yo quiero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y sacrificarme por ella mientras Cristo no viene yo quiero ser fiel a mi llamado para con Dios para con ustedes yo quiero servirle pero trabajo como si tardaran 50 años en Cristóbal pero lo estoy esperando ahora de la misma forma usted puede vivir no de forma cínica y pesimista okay. <risa> tiene a mi mente un personaje yo, una de las mejores películas que, de comedia que yo vi cuando era pequeño se llama Major League era una película de béisbol no sé cuántos. Aquí recuerdan haberla visto. En la parte 2 de esa película, la secuela, hay un, perso- hay un fanático del equipo, de los indios, ¿verdad? que el equipo de esa película. Él está frustrado con la franquicia. Y él se vira la gorra al revés y tiene una X en la camisa. Usa el uniforme, va a todos los juegos. Pero para abuchar. El equipo empieza a ganar y los amigos se dan y dicen. They blow it on the playoff, eh, lo, lo van a dañar. ¿Cuántos han conocido gente así? O sea, gente que tiene la habilidad to sap you of all your energy. Tú estás pompeado y hablas 30 segundos con ellos. Punto que a veces tú los ves, tú amas al Señor, tú, tú amas a la gente, pero tú lo ves por la góndola 4 y se me voy a ir por la 25. Porque, pues, la, las experiencias que han vivido, su perspectiva de la vida, es bien oscura, bien dark. Y esperan lo peor. Yo, se encuentran a nada, nadie y nadie dice: Pues estoy trabajando, voy a abrir mi centro número 11. ¿Para qué? A la gente no le gustan las batidas esas y el megate ese ya no le gusta. Entonces, si ella los escucha y dice: Ay, en verdad no voy a abrir nada. Todos hemos conocido gente así. ¿Verdad? Ahora, importante. Hay una línea bien fina. Porque hay gente que no le gusta escuchar consejo. Y no le gusta escuchar crítica constructiva. Lo que le gusta escuchar son focas. Ay, ay, están en el beauty allá. Yo estoy, yo estoy pensando dejar mi esposo. Porque yo vi a este muchacho en Tinder. Si alguien le dice... Si viene una amiga verdadera le dice, vas a dejar un hombre bueno por alguien que ni siquiera conoce. ¡Ay tú siempre! Tan negativa. Eso no es el negativo, es una buena amiga. Está el Señor hablándote y la está usando a ella. Hay que tener cuidado. O sea, yo estoy hablando de gente que... Su experiencia los ha dejado en un cinismo que ellos ya no pueden creer. Ellos, ya no pueden, ellos en vez de esperar lo mejor, espéranlo. Mi anhelo como pastor es que usted sueñe con lo mejor, espere lo mejor, se esfuerce por lo mejor y trabaje para lo mejor. Lo mejor, pero también el día que llegue la calamidad. ¿Cuántos vieron la portada de la revista The Economist? ¿Me la puedes buscar. Un fondo azul, un color azul hermosísimo, sin alusiones políticas. Un azul que gusta mucho. azul como grisáceo. Y sale una espiga de trigo. Esa es una de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos. Y la portada The Economist dice, sale espiga de trigo, dice, The Food Shortage. La escasez de comida en el año 2023. Si usted piensa que la cosa ha estado difícil, los pronósticos son, creo que el, el título del artículo es The Food Catastrophe. el 2022 entonces aquí es donde hace falta el balance ¿cuál es el balance? Corramos a escondernos todos y convirtámonos en doomsday preppers y vamos a hacer sótanos y vamos a, a hacer mil pailas de comida y no se habla más nada que las 8000 pailas de comida eso es un extremo hay que vivir gente que hay que darse viajes pues si se pueden se los de ahora no con un préstamo para viajar arrópese donde ve ya. mucha gente hoy tendrá que darle cuentas a Dios algún día muchos ministros y compañeros hoy tendrán que darle cuentas a Dios algún día porque solo enseñaron a la gente a esperar lo mejor este es tu año Llega el 2023, este es tu año, y en el 2024, este es este, y hay gente que le dice, pastor, pero yo llevo cinco años en esta iglesia, todos han sido mis años, y sigo soltero, sigo, sigo jamona, sigo lo que sea, que la gente, esas boberías que la gente decía antes que no son bíblicas, pastor, sigo endeudado, y usted dice siempre que es mi año, ahí está. gracias esa gente no es profeta yo no no voy a confiar ciegamente en eso porque en todas esas editoriales hay una agenda política o le están echando maíz a los republicanos o se lo están echando a los demócratas siempre hay, hay, hay hay que leer todo eso con un filtro ahora bien el mundo está hablando la iglesia está escuchando. Art Barth decía que el pastor tiene que tener la Biblia debajo de un brazo y el periódico debajo de un brazo. O sea, yo tengo que decirte a ti, si hoy tú estás viviendo en tiempos de vacas gordas, los chavos del púa, si es que los cogiste legalmente, fueron de bendición a tu vida y, y en medio de la pandemia te ahorraste el chavo en gasolina y ahora estás en un lugar mejor. Y Dios. Pero recuerda la historia de José. Hay vacas gordas, pero también hay vacas flacas. Y en las vacas gordas, en las bocas flacas, es que uno se acuerda de todo el dinero que desperdició en las vacas. Ya hemos pasado esa película, ya hemos vivido María, ya hemos vivido la crisis del 2008. Para otro, esto es una buena noticia. Hay gente aquí que está esperando para comprar casa. Hoy te digo en el nombre del Señor, yo no soy real estate agent, pero te estoy diciendo en el nombre del Señor. Mi sobrina se va a casar. Se quiere casar en un lugar que toda humanidad se quiere casar en, en Puerto Rico, es un lugar precioso. Y no encontró la fecha que yo quería ir. Que si eso se cumple no va a haber toda la humanidad del mundo teniendo chavos para votarlos en una fiesta en ese sitio con todos los miles de pesos que vale vas a tener break para tu escoger tu fe te preparas y ahora tú quieres comprar casa ay que tiene que ser quizás la casa que, antes, que de, de verdad vale 120 mil dólares pues la tienes que comprar en 180. O sea, de aquí a seis meses, esa misma casa vale 80. O si aguantas tus emociones, es que yo la quiero. Yo no quiero que nadie me la compre porque yo quiero esa. Si aguantas tus emociones, alguien quiere testificar. Alguien le está hablando el Señor en esta mañana. Aleluya. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio quizás si espera mañana te compras la casa de 200 mil te la compras en 100 todo le llega que sabe esperar así que el cristiano el cristiano que es parte de esta iglesia mi anhelo como pastor es que usted espere lo mejor sueñe con lo mejor planifique para lo mejor se esfuerce para lo mejor pero también estás preparado para cuando llegue el día de lo peor. Que decía Pablo, y decíamos la última vez que predicamos aquí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar gozoso cuando estoy en abundancia. También sé estar gozoso cuando estoy en escasez. Sé alabar al Señor y gozarme en el Señor cuando tengo que comer. Y sé alabar al Señor y gozarme en el Señor cuando no he comido en todo el día. En todo y gracias a todo Dios me ha estado enseñando. Todo lo puedo. ¿En quién? No lo puedo en mi motivación. No, yo lo puedo todo porque yo soy un fajo. No, no, Todo lo puedo en... Cristo, Él es el que me da la fuerza, yo no sé que usted está atravesando hoy, yo no sé que usted está resistiendo, yo no sé que usted está superando, yo no sé que usted está soportando, yo no sé que usted está enfrentando, yo no sé lo que te está doliendo, pero de algo sí yo estoy seguro, yo estoy seguro de que Cristo es suficiente, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Mi anhelo como pastor es que en vez de usted maldecir a Dios, usted lo pueda adorar y bendecirlo como tu Padre soberano y libre, sin importar cuán intenso es tu luto o cuán profundo es el dolor que llega a tu vida. Vaya conmigo a Job capítulo 3. Leímos la última vez lo que Job le dice a su esposa. Rascándose con tiestos, echándose lodo, ceniza encima. Esta enfermedad que fue diseñada no para matar, fue diseñada para sacarlo de quicio. Dios le dijo al Dios, tú no lo puedes matar. Por lo tanto... La vida de Job no estaba en riesgo, pero no solo lo había perdido todo, ahora pierde su salud, pierde su comodidad, pierde su salud mental. Está lleno de llagas que están supurando, él se pone tierras o se infecta las llagas. voy a estar leyendo unos extractos de varios capítulos por favor siga conmigo la lectura para que entienda el drama por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento dijo que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él recuerda que esto es poesía mientras yo leía esto Yo decía, ¿cuánta gente de mi congregación va a encontrar aquí palabras para esos días donde nos sentimos bien mal y ni siquiera sabemos cómo decirlo? Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Figura mítica de la antigüedad mediterránea donde algunos Apuntan y dicen, solamente en forma de teoría, que ese pudo haber sido uno de los famosos dinosaurios de la historia. No hay forma histórica de sustentar ese planteamiento. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre por haberme dejado nacer para despreciar toda esa desgracia ¿por qué no nací muerto? ¿por qué no morí al salir del vientre? note lo que hablamos de que mi interior se vaya moviendo a la par de mi exterior para no quedarme estancado Hop está siendo auténtico este es el Hop que se raspó se rasuró la cabeza este es el Job con el traje desgarrado este es un Job que no sería muy visto en muchas congregaciones porque la gente que habla así muchas veces es regañada no digas eso hay que tener fe ¿Y ¿Sí no? ¿cuántos de ustedes han pasado por ese perfil, usted está en la funeraria, está llorando y viene alguien a decirte, no llore, dame dominio propio para no sacarla desde atrás, se la merece desde atrás, ¿para qué estamos aquí? no, no, pagamos aquí, Toñito Flores, para jugar brisca, es que nos gusta tanto el quesito de papa, ¿se acuerda de eso? cuando las funerarias todavía daban cosas buenas, antes de la pandemia nosotros tenemos esta predicación Estaron todas esas cosas pero los precios siguen igual un saludo a todos los que nos ven un llamado de justicia ¿por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿por qué me alimentó con sus pechos? ¿Por ¿qué me lactó? si hubiera vuelto a nacer ahora descansaría en paz estaría dormido y en reposo, descansaría con los reyes y los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Y está hablando de forma poética, pero está hablando de la muerte como el equalizer. Puede ser un donadie, o puede ser un príncipe que hizo grandes edificios y grandes pirámides, y a la hora de morirse... Aquí hay un eco para los que les gusta ese análisis literario de desnudo salir del vientre, desnudo volveré. Descansaría junto a príncipes ricos en oro cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como a un niño que nunca vivió para ver la luz. Pues una vez muerto los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos están allí y el esclavo se libera de su dueño. aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte perdón, donde no hay guardias que los maldigan el rico y el pobre están allí y el esclavo se libera de su dueño oh por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados ellos desean la muerte pero no llega buscan la muerte con más fervor que un tesoro escondido se llenan de alegría cuando finalmente mueren se regocijan cuando llegan a la tumba ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades. No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades ¿cuántos se han sentido así? en algún momento en su vida marque esa página hay veces que usted y yo no sabemos cómo expresar cómo nos sentimos ahí hay un vehículo la literatura sapiencial y de sabiduría de la Biblia, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, cantar de los cantares y Job, son excelentes recursos para poder procesar lo que estamos sintiendo por dentro Job comienza a hablar y dijimos la semana pasada que sus tres amigos llevaban siete días y siete noches sin atreverse a hablar, solo ahí sentados con él y llorando. Tan pronto Job habla eso, su primer amigo Elifaz, capítulo 4, versos del 1 al 9, mira lo que dice. Entonces Elifaz, el temanita respondió a Job, ¿podrías ser paciente y permitirte que te diga unas palabras? pues ¿quién podría quedarse callado? antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles tus palabras daban apoyo a los que caían animabas a los de rodillas temblorosas sin embargo ahora que las desgracias te acosan te desanimas te llenas de miedo cuando te afectan a ti ¿qué usted y yo podemos notar ahí? una falta de qué? empatía Y usted va a notar que mientras más llegamos adelante en el libro, más rash, más drástico, más hiriente, más abrasivo, son las palabras de aquellos que supuestamente llegaron para acompañar y consolar. Lo que nos da una lección muy importante a nivel teológico y práctico. A veces no es tener la respuesta. A veces lo más importante es ser empático. Hay gente que cree tener la respuesta. Ellos pensaban tener la respuesta. Sin embargo, sus respuestas, su respuesta lo que van a hacer es herir a Job. Empeorar. Si la situación de, de Job es mala, se pone peor por aquellos que vienen a... Apoyarlo. Una lección para todos nosotros. Cuidado con quien te rodeas. No te da confianza tu reverencia a Dios. No te da esperanza tu vida de integridad. Detente a pensar: mueren los inocentes. cuando han sido destruidos los justos? Forma de pregunta. La experiencia me dice. Que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan, eso es cierto, sí, pero no siempre. Yo creo que usted entienda, y le estoy presentando esto, este sampler, como un ejemplo de ellos tienen verdades que sueltas son ciertas y funcionan, son principios que funcionan casi siempre o la mayor parte del tiempo. Pero hay veces que la vida no funciona. No se supone. En el caso de Job, eso no aplicaba. Y en vez de hacer bien, lo que hacía era daño. La cruz no es un arma para herir. Es un puente para restaurar. ¿Cuántos cristianos a veces por la cruz están ofendiendo a gente? ¿Cuántos cristianos con la cruz están golpeando a gente? cuando Pablo dice vístanse de amor que tu vestimenta sea el amor la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal eso cosechan un soplo de Dios los destruye y se desvanecen como una ráfaga de su enojo en otras palabras Job, Elifaz le está diciendo a Job el problema le va a llegar a todos los que pecan pero los inocentes no perecen. El sufrimiento es el resultado del pecado y la prosperidad es el resultado de la rectitud. Es la aplicación de esta teología que la que hace a Elifaz ser un insensible. Capítulo 5, versos 8 y 9 Si yo estuviera en tu lugar no es me paro en tus zapatos, que es lo que significa una de las definiciones de la palabra misericordia, es me pongo en tus zapatos, Se distancia, si yo estuviera. O sea, muchas veces los que han tomado consejería conmigo, la obvianza espiritual, saben que yo hago esas expresiones, porque en la, en la consejería hoy, la escuela de pensamiento es que tú no le puedes decir a la gente, tú tienes que hacer esto. La gente tiene que tomar sus decisiones. Tienes que ayudarlos a ver cuáles son sus opciones. Tú sigues descuidando a tu esposa, pues puede pasar esto, puede pasar esto, otro. Tú sigues siendo áspero, puede pasar esto, puede pasar esto, otro. Si tú no pagas la luz, pues puede pasar esto, puede pasar esto, otro. ¿Eh? Cuando te piden otro, pero ¿qué tú harías? Ahí es como si yo estuviera en tu lugar, lo más es lo más que yo podía, tu este lugar a mí me hace sentido esta opción, Pero no te puedo obligar, es tu decisión, van a ser tus consecuencias, Job, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios, dígame qué hay detrás de esas palabras, si alguien tiene que acercarse a Dios, es porque está como. Ha pasado todo esto. Ya el que dice que esto amigo dice: Tienes que acercarte a Dios. Le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Dediqué todo un sermón al principio de esta serie. Usted lo puede buscar si Facebook no lo han borrado ya para compararle cómo esta literatura comparaba con la literatura mediterránea antigua de sabiduría. La idea es aplaca la ira de Dios para que te deje de castigar, haga cosas buenas. Esta palabra no es por Dios, es por ti. Job responde, capítulo 6, verso 5, después voy del 8 al 17 y del 21 al 30. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? Verso 8. Ah, que se otorgara mi petición, que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del Santo pero no tengo fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del todo poderoso. Hermanos míos, me han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su causa en la primavera cuando crece el hielo y por la nieve derretida pero en la estación cálida el agua desaparece y el arroyo se desvanece en el calor tampoco ustedes han sido de ayuda han visto mi calamidad y les da miedo pero ¿por qué? algunas veces les he pedido que, que me regalen algo les he suplicado que me den algo suyo les he pedido que me rescaten de mis enemigos o que me salven de personas despiadadas. Enséñenme y me quedaré callado. Muéstrenme en, en qué me equivoqué. Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? Díganme, ahí hay volúmenes de sabiduría, mis queridos. O sea, si ustedes me estuvieran diciendo la verdad, aunque duela, qué bueno, pero lo que ustedes están diciendo no es verdad. ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? ¿Ustedes hasta serían capaces de enviar a un huérfano a la esclavitud o de vender un amigo? ¡Mírenme! ¡Les mentiría en su propia cara! ¡Dejen de suponer que soy culpable porque no he hecho hecho nada malo! ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Job está diciendo, él sabe que la propuesta de Elifaz es demasiado simple porque no contesta las preguntas difíciles. No contesta por qué algunos sufren en una forma extraordinaria, aunque no han, pesado, no han pecado de forma extraordinaria, sino que de hecho pueden ser gente piadosa y recta. No contesta. Cómo algunos prosperan en una forma extraordinaria, aunque son pecadores extraordinarios. Y este es el patrón que vamos a ver siempre. Le contesta a su amigo y de momento se vira hacia Dios. Job capítulo 7, versos del 7 al 11. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás pero me habré ido, así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán, se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura, debe quejarse, verso 16, odio mi vida y no quiero seguir viviendo, ahora fuertes de alguien que está en un dolor intenso. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para que pienses tanto en nosotros? Si he pecado, ¿qué te he hecho? Oh, vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué me...? ¿por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo, allí yo moriré. Cuando me busque, me habrá ido. Recuerde eso, para que usted vea cómo va a ir cambiando las palabras de Job hacia Dios. Job 8, capítulo 8, versos 2 al 7. Este es Bildad, este es el segundo amigo. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra Él. Por eso el castigo estaba bien merecido. Gente intentando dar respuesta a cosas que no tienen respuesta. En otras palabras, tus hijos murieron. fue culpa de ellos. ¿Qué padre quiere escuchar eso? Algunos de aquí recordarán aquel momento. Estábamos en una funeraria. Y nos llevaron allí, yo siempre he entendido que mi papel en una funeraria no es irle a decir a la gente si el que estaba muerto en esa caja o la que está muerta en esa casa, está en el cielo o está en el infierno, porque yo no tengo certeza de eso, eso es asunto de Dios por favor hermano usted que representa esta iglesia dentro y fuera de aquí nuestro papel en esos escenarios de dolor no es ser jueces y brindar veredictos déjele déjese a eso a María Polo en caso cerrado esa no es la razón por la que usted está allí usted está allí para decir yo estoy contigo y Dios también y aún si en el dolor te dicen algo en contra de Dios, no hay problema. La persona está pasando un momento de dolor. Usted no está allí para defender a Dios. Y eso es una de las cosas que Job va a decir aquí. Job no necesita, Dios no necesita abogados defensores. Te mata a la gente con el ministerio de presencia. ¿Sabes por qué Dios sí está aquí? Porque yo estoy aquí. Aunque ahora no lo entiendo. Me invitan al funeral de un muchacho que aceptó a Cristo en esta iglesia. Dios comenzó a transformar su vida y se volvió atrás. Y lo matan en una transacción de droga en Llorén Torres. Nos invitan al funeral. Comenzamos a adorar a Dios. Hay un ambiente hermoso. La adoración el alabanza. Cuando yo dirijo un servicio funeral, trato de hacerlo lo más personalizado y lo más custom para la familia. ¿Quiénes quieren? Muchos de ustedes pueden testificar, que, que, que han escuchado eso de mí. ¿Quiénes ustedes quieren que hable? Si se pueden contar memorias de la persona, etcétera, dependiendo de las circunstancias. Esto era una circunstancia triste, por lo tanto yo no le hice ese hincapié a la familia. Pero la familia se me acerca antes del culto. Mira, hay esta persona que es ministro y es de la familia y la familia quiere que tú le des parte. Perfecto. Termina en un ambiente de adoración hermoso. Dios estaba trayendo sanidad. Terminamos cantando esa alabanza. ¿Usted se acuerda de esa alabanza? Paz en medio de la tormenta. Toma la parte este individuo. Dice, mi nombre es Fulano de Tal y yo, soy, yo era un tecato como ese que está ahí. O sea, Nico se ríe porque Nico dice era la fronera Toñito Flores. Yo me fui escondiendo detrás de las cortinas. ¿Te ha visto ese meme donde Homero se mete dentro de una vela de, 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 de grama? Si hubiese subido una vela, yo me hubiese metido dentro de esa vela. El señor, ¿cómo yo salvo esto ahora? Pues está reventada que han aquí? Ese no es tu papel ni mi papel. Estamos allí para acompañar estamos allí para no dar explicaciones. Este hombre, él piensa que la forma de apoyar a su amigo es decirle, tus hijos murieron por culpa tuya o por culpa de ellos. Estaba bien merecido, verso 5, pero si oras a Dios, y buscas el favor del Todopoderoso. Si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu alma. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Verso 14. Su esperanza, su confianza pende de un hilo. se apoyan en una tela de araña se aferran a su hogar para sentirles seguros pero esa seguridad no durará intentan retenerla con firmeza pero no permanecerá los que no tienen a Dios per- parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas pero cuando se le arranca la raíz es como si hub- nunca hubiera existido así termina su vida Y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra. Tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risa y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza y el hogar de los malvados será destruido. Es el ejemplo de una teología mal aplicada? ¿Cómo que Dios no da una mano a los malvados? Si eso fuera cierto, ninguno de los que estamos aquí estaremos aquí. Porque nadie aquí se merece el perdón, la gracia y la ayuda de Dios. Por eso es que decimos, estoy mejor. Job responde, capítulo 9, versos 14 y 15. Así que ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? aunque yo tuviera razón no tendría ninguna defensa solo podría rogar misericordia verso 19 si es cuestión de fuerza él es fuerte y si de justicia quién se atreverá a llevarlo al tribunal aunque soy inocente mi boca me declararía culpable aunque soy intachable la misma boca demostraría que soy malvado soy inocente pero para mí no marca ninguna diferencia desprecio mi vida Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, qué palabra bella. Job sin saberlo en su dolor está prediciendo el futuro. Si tan solo hubiera un mediador entre Dios y yo alguien que pudiera acercarnos el uno al otro ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo entonces podría hablar con él sin temor pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas Job nunca rinde su creencia en la soberanía de Dios Pero también insiste, el que no es culpable, vuelve Job a hablarle a Dios, capítulo 10, versos del 7, adelante, aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo, recuerda que me hiciste del polvo, me harás volver tan pronto al polvo, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre, me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones, me diste vida y me mostraste tu temor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida, sin embargo, tu verdadero motivo su verdadera intención era vigilarme y si cometía pecado no perdonar mi culpa si soy culpable mala suerte para mí aún si soy inocente no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento y si mantengo mi cabeza en alto tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu impotente tu imponente poder una y otra vez testificas en mi contra Derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí ¿por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿por qué no me dejaste morir al nacer? sería como si nunca hubiera existido habría ido directamente del vientre a la tumba me quedan pocos días así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo antes de irme para nunca más volver a la tierra de la oscuridad y la penumbra absoluta viene el tercer y último amigo y aquí termina el ciclo. No debería alguien responder. Job capítulo 11 verso 2 al 7. Después el verso 11 después el, 3, el verso del 3 al 20. No debería alguien responder a este torrente de palabras. Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho. Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando. Cuando te burlas de Dios no debería alguien hacerte sentir vergüenza. Tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpia a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho, menos de lo que mereces. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Pues Él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos los pecados. Si tan solo preparas tu corazón y levantas tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Iniquidad es pecado deseado pero no hecho. el pecado interno que más nadie conoce, que está aquí, pero Dios lo conoce. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Dígame si esto no se parece a mucha de la predicación de la Iglesia de Prosperidad. La de la Prosperidad. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda, pero los malos serán castigados. No tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. Job responde en los capítulos del 12 al 14 con sarcasmo. Job capítulo 12, verso 2 al 5. Ustedes sí que lo saben todo. No es cierto. Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes los últimos sabios de la tierra ahora bien yo también sé algunas cosas y ustedes no son mejores que yo ¿quién no sabe estas cosas que acaban de decir? sin embargo mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios y espero una respuesta soy un hombre justo e intachable sin embargo se ríen de mí la gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades le da un empujón a los que tropiezan. Si la Biblia estuviera escrita en puertorriqueño, hacen leña. Verso 7, solo pregunten a los animales y ellos les instruirán, les enseñarán, pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán, hablen a la tierra y ella les instruirá, dejen que los peces del mar les hablen, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor palabras esto está pasando porque Dios lo decidió no porque yo me lo merezco Dios es soberano yo no entiendo pero él es soberano ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos así como el aliento de todo ser humano el oído pone a prueba las palabras que oye al igual que la boca distingue los sabores la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados. Los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva a los lejos a los sacerdotes despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción de los ancianos. Él derrama deshonras sobre los príncipes y desarma los fuerzas. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos cuando usted piense que el mundo no tiene esperanza que los becerros gobiernan los corruptos gobiernan la corrupción gobierna y no hay justicia recuerde esa expresión hay un Dios que sigue reinando hay un Dios que está en control capítulo 13 vuelve a hablarle a Dios en cuanto a mí hablaría directamente con el Todopoderoso Quiero defender mi caso, o tres, ante Dios mismo. En cuanto a ustedes me calumnian con mentiras, como médicos son unos matazanos inútiles. Sarcasmo. si tan solo se quedarán callados, es lo más sabio que podrían ser. Escuchen los cargos que presento. Presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? presentan argumentos engañosos en su nombre mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de él serán los abogados defensores de Dios ahora quédense en silencio y déjenme en paz permítanme hablar y afrontaré las consecuencias ¿por qué debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme pero es mi única esperanza voy a presentar mi caso ante él en otras palabras yo presentar mi caso ante él es faltarle el respeto y él me mata, él sigue siendo mi última esperanza. Él va a hacer lo que él quiera, pero él sigue siendo mi última esperanza. Presten mucha, esto es, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza, voy a presentar mi caso ante él, esto es lo que me salvará, no soy ningún impío, si lo fuera, no podría estar delante de él. Preste mucha atención a lo que voy a decir, escúcheme hasta el final, esto tiene que ver con lo que leímos en el 19, he preparado mi defensa, seré declarado inocente, ¿quién puede discutir conmigo sobre esto? si se demuestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré, oh Dios, concédeme estas dos cosas, y entonces podré enfrentarme contigo, uno, quítame de encima tu mano dura, Dios, Y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame, convócame, dame una audiencia y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime que he hecho mal, muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como tu enemigo? Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por por la polilla. Continúa en el capítulo 14 hablando de la brevedad de la vida. Tú has determinado, verso 5, Job 14, 5. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Hasta, el, hasta un árbol tiene más esperanza. Yo lo he predicado aquí en otros contextos. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán ramas nuevas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, así mismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta recuerden que en este momento no hay concepto de resurrección que viene más adelante hasta que los cielos dejen de existir nadie despertará ni será perturbado de su sueño como quisiera que me escondieras en la tumba y allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. otras palabras ponme la fecha ya anota la fecha de mi muerte dame la cita de morir ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría la esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de mi muerte. Me llamarías y yo te respondería, tú me llorarías a mí la obra de tus manos. Note esto. Hay gente que puede decir, Job está suicida. Job en ningún momento ha hablado de él. Tomar acción contra él mismo. Job está claro de que Dios dio la vida, solo Dios se la puede quitar. Job está suplicando: dame esa cita, pon mi nombre en tu calendario. Send the Grim Reaper. Solo los norteamericanos entienden esa referencia. Envía a la muerte. Así es que termina el primer ciclo de diálogos, discursos. Los próximos dos no van a revelar ningún nuevo argumento, pero van a mostrar a los tres amigos cada vez poniéndose más agresivos. Y los argumentos de Job cada vez más fuertes. ¿Qué demuestra esto? Que la teología de los amigos está equivocada. En el tercer y último ciclo, Bildad solamente habla seis versos y Sofar ya no tiene palabras se quedó sin bala se quedó sin argumento Job capítulo 15 verso del 2 al 10 dice Elifaz un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería no eres más que un charlatán gracias a Dios que llegó para consolarlo ¿verdad? gracias a Dios que la idea es levantar no eres más que un charlatán los sabios no se enredan en palabras vanas ¿De qué sirven tales palabras? No tienes temor de Dios ni reverencia a Él. Tus pecados le dicen a tu boca qué decir. Y tus palabras se basan en el, en el astuto engaño. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti. ¿Acaso eres la primera persona que nació? naciste antes de que fueran creadas las colinas o estuviste presente durante el concilio secreto de Dios tienes tú el monopolio de la sabiduría ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros ¿Qué entiendes tú que no entendamos nosotros de nuestro lado están los hombres de edad y de cana, más ancianos que tu padre Job 16, 3 al 6 Job le responde nunca dejarán de decir más qué palabrería ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. Eso en puertorriqueño se dice, palos y boga. palos y no o vuelve a hablarle a Dios capítulo 16 verso 2 y verso 13 yo vivía tranquilo hasta que él me quebró me tomó por el cuello y me hizo pedazos después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean sus flechas me atraviesan sin misericordia el consuelo está empapado con mi sangre sin embargo alguien me puede ir ayudando en el piano por favor no he hecho nada malo. La oración es pura. Christian, O Oh tierra, no escondas mi sangre. Deja que clame por mí. Ahora mismo mi testigo está en el cielo y mi abogado está en las alturas. Mis enemigos me desprecian y derramo mis lágrimas delante de Dios. Y otra vez, necesito un mediador entre Dios y yo. Como una persona que intercede entre amigos hermosa expresión pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca Pop 17 mi espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida la tumba está lista para recibirme hay gente aquí asustada dice pues está leyendo toda esa Biblia y no he empezado a predicar hoy la Biblia es la que está predicando no yo estoy rodeado de burlones, observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levanta en mi favor. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente, me escupen en la cara, mis ojos están hinchados de tanto llorar y soy solamente una sombra de lo que fui los íntegros se horrorizan cuando me ven los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes en cuanto a todos ustedes regresen con mejores argumentos aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes mis días se acaban mis esperanzas han desaparecido los deseos de mi corazón se están destruidos estos hombres me dicen que la noche es mía. Afirman que la, la oscuridad es luz. ¿Qué pasará? Cualquier similitud con, el, con hoy día es pura coincidencia. Los buenos le llaman malo y a los malos le llaman buenos. ¿Qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? Una de las preguntas más importantes de este libro. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla que está diciendo? La perdí. La única esperanza que tengo es morirme. No. Mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo vuelve a Bildad capítulo 18 verso 2 al 5 cuánto tiempo pasará antes que dejes de hablar habla con sentido si quieres que te respondamos crees que somos animales piensas que somos tontos aunque con tu enojo te arranques el pelo se destruirá la tierra por eso hará que las rocas tiemblen ciertamente la luz de los malvados se apagará las chispas de su fuego no brillarán el terror rodea a los malvados y les causa problemas a cada paso el, el hambre agota sus fuerzas y la calamidad queda a la espera de que, de, de que tropiecen la enfermedad les calcome la piel y la muerte devora sus miembros son arrancados de la seguridad de sus hogares y llevados al rey de los terrores los hogares de los malvados se quemarán por completo azufra ardiente llueve sobre sus casas me parecen mucho a las profecías que dan, por, que dan sobre Puerto Rico ¿verdad? estos días yo leía una Dios va, por, Dios, Dios va a destruir a Puerto Rico por culpa del concierto de Bad Bunny siempre va a haber gente así Tus raíces se secarán sus ramas se marchitarán desaparecerá de la tierra todo recuerdo de su existencia Nadie se acordará de sus nombres. Serán sacados de la luz, arrojados a las tinieblas y expulsados del mundo. No tendrán hijos ni nietos ni habrá vivientes donde habitaban. La gente del occidente se queda consternada por su destino. Y la gente del oriente es terrorizada. Dirán, este fue el hogar de una persona salvada. El lugar de alguien que, de alguien que rechazó a Dios. Llegamos al capítulo 19. ¿Hasta cuándo? Verso 2 Me torturarán ¿Hasta cuándo Intentarán aplastarme Con sus palabras? Ya me han insultado Diez veces Deberían avergonzarse De tratarme tan mal Aunque yo hubiera pecado Eso es asunto mío Y no de ustedes Creen que son mejores Que yo al usar mi humillación Como prueba de mi pecado Pero es Dios Quien me hizo daño Cuando me atrapó En su red Yo clamo ¡Socorro! ¡Socorro! Pero nadie responde, nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Me ha despojado del honor y me ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí. Me considero un enemigo. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa y mis familiares se mantienen lejos. Y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Otro síntoma de su padecimiento. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Me quedé reducido, reducido a piel y huesos. Y he escapado de la muerte por un pelo. Tengan misericordia de mí, amigos míos tengan misericordia porque la mano de Dios me ha golpeado ellos sabemos que eso no es cierto pero así es como Él lo está viendo me perseguirán ustedes también como lo hace a Dios no me han despellejado ya y en ese contexto ese lamento Queda evidenciado la impotencia de la teología de los amigos de Job. Job es un hombre bueno, pero está sufriendo peor que los malos. Pero también observamos un cambio en cómo Dios, cómo Job habla del morirse. Algo le pasa a Job a través de su larga conversación con sus tres amigos. Empieza en el capítulo 3 con una desesperanza total y clama en contra de la sabiduría de Dios al darlo a luz al darle vida la duración de la enfermedad casi ha logrado romper su posición inicial de fe que tuvo al principio en el capítulo 1 verso 22 y en el capítulo 2 verso 10 Jehová dio Jehová quitó Echa su nombre bendito. Pero poco a poco uno puede ver cómo su fe va recobrando fuerza a medida que él pelea por los argumentos de la teología superficial de sus amigos. En cada discurso hasta este momento Job había expresado la convicción de que él iba a morir y se iba a ir al Seol, el lugar de los muertos de los hebreos en miseria él lo anhela pero hay un cambio gradual en la forma en la que él habla de morir al principio en el capítulo 7 versos 9 al 10 respondiendo a Elifaz él está seguro de que la muerte es el final de todo pero luego en el capítulo 14 versos del 7 al 14 respondiendo a Zofar Job enfrenta la certeza de la muerte en el sufrimiento y clama en el verso 13 para ser liberado a morir pero esta vez hace una pregunta en el verso 14 si un hombre muere ¿podrá vivir otra vez? en su segunda respuesta en el capítulo 17 versos del 3 al 16 en referencia al Seol hay una pregunta en vez de desaliento en vez de resignación pero su fe rompe en victoria en el capítulo 19 y en los versos del 25 al 27 Job llega a una respuesta y dice escriban en esto, tallenlo como alguien que talla en metal, hagan una palabra grabada permanente en un monumento tan tallada con cincel de hierro y rellenas de plomo, labradas en roca para siempre, que yo quiero que quede perpetuamente escrito y que nadie lo puede borrar, aleluya. Yo estoy como estoy, yo me siento como me siento. Pero en cuanto a mí, sé. De la misma manera que sé que ustedes, mis amigos, están equivocados. De la misma manera que sé que yo no me merezco esto. Sé algo. Sé que mi Redentor vive. Job finalmente está seguro que más allá de la tumba. Él encontrará a Dios como el Redentor y no como un juez enojado, que es lo que han pintado sus amigos. Redentor es una palabra interesante. La palabra en hebreo es Goel. Redentor significa alguien que paga el precio por algo, por rescatar algo que se ha perdido. En todas las familias había un Redentor. Hay un libro de la Biblia completo ha dedicado a explicar cómo funciona la redención su nombre es Ruth vos te convierte en el Redentor de Ruth Noemí y su familia el Redentor es aquel que se sacrifica para que lo que tú has perdido se te devuelva la tierra que te quitaron te la devuelvan a propiedad los hijos que perdiste en esclavitud se te devuelvan el Redentor cuando en Génesis Lot es secuestrado Abraham es Redentor peleando contra tres líderes tribales y venciendo con sus criados a esos tres clanes el Redentor es el que rescata Job su circunstancia no ha cambiado pero Job dice yo estoy seguro y estoy seguro de algo sé que aunque yo me muera mi esperanza no está en mi fuerza mi esperanza no está en mis finanzas mi esperanza no está en mis circunstancias mi esperanza no está en mis amigos que me acaban de defraudar mi esperanza ni siquiera está en mi familia que no quieren verme mi esperanza está note las palabras Él no dice yo creo me parece me imagino yo quiero creer yo sé yo sé yo leía esta palabra y me acordaba de Pablo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán lograr separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, estoy seguro. Yo sé, aunque yo esté muerto... El que me rescata, vive. Y un día, ese mediador que yo estoy pidiendo, si hubiese un mediador entre Dios y Dios para que pudiéramos hablar como amigos, un día estará sobre la tierra. Para Job era un deseo, pero para usted y para mí es un recuerdo eso ya es un hecho eso ya es una realidad ese mediador, ese redentor se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto Donde para la gente humana digan se acabó la esperanza. Job en medio del dolor produce una perla de sabiduría. Job que muchos dicen que fue el primer libro cronológicamente escrito en la Biblia. Job dice, después de estar descompuesto. Todavía en mi cuerpo. La reina verdadera dice: Con mis ojos veré a mi Dios. Job está hablando de resurrección corporal. Todavía los judíos no sueñan ni hablar con eso. Esa teología no está desarrollada. Y esa revelación del Nuevo Testamento no ha sido entregada. Y Job en el Job en su dolor y en la poesía está mirando más allá diciendo aunque todo se haya perdido mi cuerpo descompuesto todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré así es lo veré con mis propios ojos él había dicho antes yo no puedo verlo me va a matar yo no puedo estar en su presencia y ahora está diciendo, algo va a pasar. Mi Redentor vive y me va a rescatar. Y lo voy a poder ver con mis ojos. Aquí hay un anticipo del final del libro. Esto es poesía maravillosa. Con mis ojos veré a Dios. Este pensamiento me llena de asombro. Me nuevo justo 32 años más tarde... La pregunta más importante no es cómo tú te sientes. La pregunta más importante es ¿qué tú sabes? ¿Cuáles son tus convicciones? Hay todo un andamiaje engranado y construido para que lo que ayer tú creías, hoy creas diferente. Lo que ayer era malo, hoy hoy sea bueno. Pero la pregunta más importante hoy no es cómo yo me siento. No es que me pasó, no me malinterprete. No es que esas cosas no son importantes, son importantes, las acabamos de ver en el libro, pero no son lo más importante. La pregunta más importante hoy es: ¿de qué usted está seguro? Si usted está seguro acá adentro, que usted está solo, los momentos difíciles van a ser más difíciles, los momentos de dolor van a ser más amargos. ¿Qué usted sabe? David escribió un salmo cuando los filisteos lo arrestaron y escribió en el, salmí, en el en esa canción esto es lo único que yo sé que Dios está por mí yo no sé de qué usted está seguro hoy yo no estoy seguro de mí mismo yo no estoy seguro de lograr las cosas que yo me he propuesto aunque todos los días me dan una sobredosis de humanismo que me dice no confíes en más nadie confía en ti mismo Tú puedes lograrlo army be all that you can be the few the proud the por el poder de Grace Cole, tengo el poder hoy yo no tengo problema en desnudarme frente a esta congregación y decir Yo no sé si yo voy a lograr lo que yo anhelo lograr. Yo no sé cuánto tiempo yo voy a vivir. Yo no sé hasta dónde yo voy a llegar. Yo lo que sí sé. De lo que yo estoy seguro después de 32 años es. Que en esta iglesia hemos visto muerte. En esta iglesia hemos visto derrames cerebrales. Y hemos tenido que enfrentar el juicio de gente que igual de los amigos de Job. Ven el sufrimiento como juicio de Dios ah le dio un derrame en el altar eso fue que Dios la juzgó ah murió de cáncer eso tiene que ser que algo mal estaba haciendo cuando mis papás abrieron la iglesia el pastor donde ellos se convirtieron y de donde salieron porque dieron tantas cosas que estaban fuera del orden de Dios y trataron de reformarlo trataron de hablarle y lo que encontraron fue burla El pastor pronosticó que esta iglesia no iba a durar tres meses. Ya esa iglesia no existe. Y usted y yo estamos celebrando 32 años. Yo no me alegro de que una iglesia no exista. Pero yo tengo que reconocer hoy, si algo yo sé, si algo yo he visto en estos 32 años en Renuevo Justo, es que mi Redentor está vivo todavía. Cada vez las tinieblas se hacen más oscuras, cada vez el dolor se hace más ensordecedor, cada vez las circunstancias son más difíciles, cada vez la cultura está más reacia, cada vez nos atacan más solamente por predicar amor, cada vez es más difícil. Sembrar la palabra y cosechar enemigos. gente que lo único que ha querido uno ha querido es hacerles bien diciéndoles esto es lo que dice el texto bíblico así es que hay que vivir y el resultado es que se enojan con uno como si uno lo estuviera haciendo personal solo porque uno está diciendo estas son las normas, esta es la forma de vivir como si a uno le gustara como si uno sintiera placer en corregir y en decir esto no se hace y se les olvida se les olvida todas las veces que uno ha hecho cosas buenas por ellos y una corrección pesa más hoy 32 años más tarde Yo no sé cuánta gente me amará en 10 años, yo no sé cuánta gente que hoy está aquí, mañana estará, pero algo sí sé, mi Redentor está vivo, el que rescata está vivo, el que perdona está vivo el que levanta está vivo el que ofrece nuevos comienzos está vivo, yo no sé si alguien hoy puede grabarlo como Job yo no sé si alguien se puede poner de pie y con una levanta decirle a su corazón escríbete esto, me voy a grabar esto, que se grabe con tinta de plomo y nunca se borre, me puede dejar cualquiera me puede pasar lo que me pase, puede venir la calamidad más grande, pero esto sé, yo sé en el luto sé en la fiesta. Sea en la abundancia, sé en la escasez, sé en la salud y sea en la enfermedad, que el que me rescate está vivo, el que me da vida está vivo, y algún día, algún día,
1: algún día.
0: Algún día mis ojos verán Que este púlpito hablaran. De todas las lágrimas que se han derramado aquí a través de los años. De todo lo que ha costado permanecer de pie. Sirviendo y amando aun cuando hay una voz que te dice no lo van a valorar tan pronto se enojen todo lo bueno no sirvió de nada pero yo sé y lo seguiré haciendo y te seguiré amando te seguiré advirtiendo te seguiré enseñando y aunque no lo entiendas cuando me toque hacerlo te seguiré corrigiendo con amor por la palabra. Uno de mis mayores orgullos en estos 25 años que voy a cumplir el próximo mes de febrero es saber que yo no le he faltado el respeto a nadie. Que yo no le he salido con rebascaja a nadie ni malcriado a nadie. Soy humano. Soy humano y he cometido horrores, muchos, muchos. Y hoy, que alguno aquí yo le he fallado en algo, en palabra, en conducta, en ausencia. Aprovecho este momento Para pedirles disculpas Invitarte A preguntarte ¿Cuáles son las verdades Más profundas de mi corazón? ¿Qué es lo que yo sé? Porque llegará el día Mi amado Donde tendremos que escoger Entre nuestra conveniencia Y nuestras convicciones tendremos que escoger entre los aplausos y el ser fiel a Dios y cierro con una frase de C.H. Spurgeon Charles Haddon Spurgeon que dijo la iglesia no es un caramelo para ser degustado y disfrutado en la boca la iglesia es la sal y cuando la gente prueba la sal la escupe Hay cosas que yo no quisiera que la Biblia las dijera, pero las dice. Hay normas que hay ahí que yo no quisiera que estuvieran, pero están. Hay cosas que hoy nuestra cultura dice, no, eso no es pecado. Pero la Biblia sí. Y no es conveniente, ni es popular. que muchas trompas se levantan que mucha gente se decepciona y cambia solo porque uno dice lo que está llegará el día donde usted tendrá que vivir no por lo que lo rodea sino por lo que usted viene aquí que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Podemos sorprendernos un día bajo persecución. Y no tener este re- lugar para reunirnos. ¿Y cuántos en ese día dirán: Ay, yo extraño los coritos? Ay, sáquenme los timbales otra vez. Ay, sáquenme aquello. No esperes ese día, aprovecha ahora. Aprovecha ahora que los tienes. Pero llegará el día donde tú no hay más que decir: Sigo al gobierno. Sigo la agenda globalista, sigo la agenda de los poderosos, sigo la agenda de la cultura para evitar que la policía woke me caiga encima. Oh, oh. Sigo mis convicciones basadas en la escritura, aunque termine apedreado como Esteban. Quiere el Señor ese día la gente de esta iglesia pueda decir, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo... Con Él yo me voy a levantar. Levanta tu vista hoy. Y por encima de tus circunstancias. Mira al Señor. Mira al Señor. Mira al Señor. El Job que deseaba morirse. El Job que no tenía esperanza. El Job que decía. Mi esperanza es el compañero hacia la tumba. Se murió conmigo. Pero esto sé. Sé que mi Redentor está vivo. Espíritu de Dios, he predicado tu palabra tal como tú me la diste. Hoy hemos dejado que las letras de la Biblia nos abren. Aunque sé que quizás para algunos eso puede haber sido aburrido. Despierta nuestras conciencias. Abre nuestros corazones a tu palabra. Y pon hambre y sed en tu pueblo Señor. Al principio de un nuevo año fiscal para esta iglesia. Pon hambre y sed. En renuevo justo por tu palabra. Señor yo yo clamo. Por ver en esta iglesia. Lo que profetiza el profeta Joel. Clamo por las señales. Clamo por un derramamiento de tu Espíritu que impacte a todas nuestras generaciones. Aleluya. Yo el capítulo 2, verso 28... Entonces después de hacer todas esas cosas Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Sus hijos e hijas profetizarán Sus ancianos tendrán sueños Y sus jóvenes tendrán visiones en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes hombres y mujeres por igual y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre, antes que llegue el día grande y terrible del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo eso se cumplió en la crucifixión de Cristo y Pedro pudo hablar en Pentecostés y decir de algo así, habló el profeta, Joel yo anhelo ver nuestros niños profetizando, nuestros ancianos volviendo a soñar sueños, y nuestros jóvenes viendo visiones. Pero ¿sabes cómo Dios prepara a su iglesia para lo sobrenatural? Con una palabra que usted ha conocido Y escuchado mucho este año 2022 Empieza con 6 Se llama Consagración De nuevo justo Valoremos la santidad de Dios Y vivamos vidas que le honren a Él Y verás Y veremos Dios quiere derramar su gloria Dios quiere impresionarnos Dios quiere sorprendernos Dios está buscando gente que le sirva que le ame y que le obedezca y con él me va, Señor derrama tu bendición Sobre mis hermanos, sobre sus familias, sobre la mía, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir en fidelidad. Ayúdanos a tener convicciones claras, profundas y verdaderas. En el nombre de Jesús. Le invito hoy a dar una alabanza esta es otra de esas alabanzas de antaño que no hubo espacio para cantar el viernes Y literalmente son las palabras del verso el altar está abierto si hoy alguien quiere postrarse delante de Dios si hoy alguien quiere reconocer su debilidad si hoy alguien quiere decir hoy oh, tú eres mi única esperanza te necesito